0: Und Usability Podcast der German UPA. Heute mit Matthias C. Schröder. Hallo zum UX und Usability Podcast. Man sagt schnell eine Formulierung wie: Wir suchen kompetente Mitarbeiter oder setzt die Ziele wie: Wir wollen die Kompetenz des Teams steigern. Aber was heißt das überhaupt? Was heißt Kompetenz bei UX-Professionals und an welchen Verhalten erkennt man diese? Beziehungsweise welche Motivation und welches Mindset benötige ich, um ein kompetenter UX-Professional zu sein? All diese Fragen kann unser heutiger Gast beantworten. Ich begrüße Dominik Winter, seines Zeichens Produkt-Development-Coach bei UBiNext und ausgewiesener Experte zu dem Thema erlebnisorientierte Produktentwicklung. Dominik wird am Dienstag, den 19. März um 17 Uhr ein Webinar zum Thema Kompetenz von UX-Professionals geben, zu dem ihr euch über germanupa.de anmelden könnt. Unter der gleichen Adresse könnt ihr auch die Aufzeichnung nach dem 19. sehen. Aber jetzt erst einmal direkt zu Dominik. Was kann man denn in deinem Webinar lernen? Im Grunde ist das relativ einfach. Die Frage ist nämlich, wenn wir uns selber auch
1: irgendwie weiterentwickeln wollen als UX-Professionals, muss man natürlich auch sagen, eigentlich wollen wir alle kompetent sein. Aber was heißt das eigentlich, kompetent zu sein? Und dieses Thema Kompetenz, Kompetenz bei UX-Professionals, ist genau das, was ich gerade erforsche. Jetzt nicht nur auf der Ebene des Individuums, auch auf Gruppe und Organisation, aber als Ein Teil eben, was macht mich als individuellen UX-Professional eigentlich kompetent? Und, was man nie vergessen darf, wie wird Kompetenz eigentlich wahrgenommen? Also wann beurteile ich, ob jemand in dem Bereich kompetent ist? Und darüber will ich halt jetzt reden.
0: Kannst du das nochmal ein bisschen näher ausführen? Das ist, Kompetenz ist so ein großer Begriff. Was heißt denn das überhaupt, Kompetenz? Im klassischen Sinne wäre Kompetenz eigentlich, wären das zwei Aspekte. Der eine
1: Aspekt, den ich dass ich außen vor lassen möchte, ist so, darf jemand etwas tun? Das ist so im politischen Sinne Kompetenz. Ich habe die Kompetenz, etwas zu entscheiden. Aber darum geht es mir gar nicht. Es geht mir um das zweite Verständnis. Kompetenz im Sinne von des erfolgreichen Handelns. Also ich möchte kompetent sein im Schwimmen, dann muss ich halt schwimmen. Ja, ich habe ein, ein gewisses Ergebnis, das ich erwarten kann. Das ist so eine Art performatives Verständnis von Kompetenz. Das heißt, wenn ich darüber rede, dass jemand im Bereich UX kompetent ist, dann sind das halt auch bestimmte Ergebnisse, die hinten durch die Arbeit rauskommen. Das heißt, auch nicht nur reines Handeln, einfach willkürlich, sondern eben erfolgs- und zielgerichtetes Handeln mit dem entsprechenden Erfolg ja auch hinten raus. Also auch mit Erfolg
0: im Gesamtkontext. Das klingt doch so, als wenn man das messen könnte. Also gibt es so einen Kompetenzwert? Gibt es da eine Zahl am Ende? Das ist immer das, die Schwierigkeit, sobald wir von Menschen reden,
1: von Menschengruppen, sozialen Systemen etc. Natürlich können wir sagen, wir messen es in irgendeiner Art und Weise. Aber auch da muss man wieder sagen, es gibt verschiedene Aspekte. Und der wichtige Aspekt, den ich immer gerne verfolge, ist der performative Aspekt von Kompetenz. Das heißt, um festzustellen, ob jemand in einem bestimmten Bereich kompetent ist, muss er die entsprechende Handlung erfolgreich durchführen. Das heißt, wenn ich einen ux Professional habe, der seine UX-Aufgaben erfolgreich bewältigt hat, das heißt auch ein messbares Ergebnis am Produkt hat, dann war sein Handeln kompetent. Bedeutet aber auch, dass ich natürlich nicht die Person messen kann oder messen muss, sondern eigentlich das Arbeitsergebnis. Ja, also wenn ich sehen möchte, ob jemand ein kompetenter Koch ist, dann probiere ich sein Essen. Ich kann Ihnen auch beim Kochen zuschauen, aber das ist halt nicht das Gleiche, als würde ich hinterprobieren, was ist das tatsächliche Produkt. Das heißt, wenn wir messen wollen, ob jemand im Bereich UX kompetent ist und da sind wir eher bei einem Team, weil meistens ist es halt eine Teamarbeit und eine Teamleistung, dann muss ich das Produkt hinten raus evaluieren mit Fragebögen, mit anderen Tests und so weiter. Und dann kann ich daraus Rückschlüsse auf die Kompetenz ziehen.
0: Also wenn ich quasi am Ende einen Usability-Test mache und das Produkt kaum Visibility-Fehler aufweist, dann kann ich darauf Rückschlüsse ziehen, dass das Team bzw. die Personen, die daran beteiligt waren, kompetent sind. Genau, genau. Umso mehr, sobald das eben wiederholt
1: passiert. Also Kompetenz bedeutet eben auch Wiederholbarkeit. Ja, also theoretisch, wenn ich jetzt ein Essen koche, um bei der Metapher zu bleiben und ich schaffe es einmal, die Nudeln wirklich auf den Punkt zu bekommen, die Soße super hinzubekommen, heißt das noch lange nicht, dass ich kompetent bin. Wenn ich das aber wiederholbar habe, also wirklich jedes Mal, wenn ich koche oder zumindest die meisten Fälle, dass das Essen dann gut schmeckt, dann habe ich da eine gewisse Kompetenz. Bedeutet auch, wenn ich jetzt im Bereich Usability oder eben auch User Experience unterwegs bin und ich habe mal ein gutes Gelingen, dann heißt es
0: noch nicht, dass ich kompetent bin. Habe ich das aber wiederholt, bedeutet das, dass ich kompetent bin. Und wer sollte das nach deiner Meinung verwenden? Also welche Unternehmen sollten das einführen? Also grundsätzlich ist es, glaube
1: ich, für alle Größeren und äh, da fangen wir eigentlich auch schon mit den, sobald wir irgendwie 20 Leute äh, haben, die an einem Produkt rumschrauben, ohne jetzt speziell zu sagen, wir brauchen nur den UX Professional, sollte man auch dahin gehen und zu überlegen, wie gut ist unser Ergebnis eigentlich? Und wo können wir uns verbessern? Wir sind dann ganz schnell in verschiedenen anderen Disziplinen wie Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, also etwas, weil das eben alles miteinander verzahnt ist. Wir reden ja von einem Unternehmen, von einer Organisation. Und ich glaube, dass es sehr früh Sinn macht, Produkte zu evaluieren und dadurch natürlich auch die Kompetenz selber zu reflektieren. Also das, was wir machen, hat das einen positiven Erfolg. Und das würde ich tatsächlich sogar schon bei den kleinsten Teams überhaupt sehen, dass man mal mindestens bei dem ersten Mal, was man was rausbringt, irgendetwas misst, weil sonst kommen wir ja nie in diese Build, Measure, Learn-Zyklen oder so weiter, wie die in Startups propagiert oder andere Systeme, sodass wir uns gar nicht selber
0: reflektieren und verbessern können. Normalerweise ist es ja so, man macht einen Usability-Test, man findet raus, das Produkt oder der Prototyp, der hat noch bestimmte Probleme aktuell und dann optimiert man das Produkt Jetzt sagst du aber, es liegt vielleicht an der mangelnden Kompetenz der Leute. Wo, wo soll ich jetzt ansetzen? Soll ich jetzt mein Produkt ansetzen oder soll ich erstmal an meiner eigenen Kompetenz arbeiten, die ich verbessern sollte? Also für mich ist Kompetenz dann
1: vor allem relevant, wenn ich eben nicht nur ein Produkt habe oder es halt vor allem auch längerfristig bedienen möchte. Das heißt, sobald ich jetzt an fünf, sechs, sieben Produkten arbeite, ist es natürlich alleine aus Multiplikationssicht her sinnvoll zu sagen, ich arbeite auch ein bisschen an der generellen Kompetenz, die jemand hat. Natürlich kann ich jetzt zum Beispiel auch sagen, alle sollen Personas einsetzen, aber wenn man Personas halt scheiße einsetzen, sind halt scheiße eingesetzt, dann haben die auch keinen Effekt. Von daher kann ich jetzt natürlich dann an einem Personas rumschrauben, auch an einem einen Produkt rumschrauben, wenn es aber dann trotzdem irgendwo nicht hinten raus funktioniert, ist das Quatsch. Deswegen, ich bin davon überzeugt, dass man natürlich den Prozess innerhalb einer Produktentwicklung betrachten kann und überlegen kann, wie müssen wir da irgendwie besser dran. Also um beispielsweise auch zu sagen, wir haben jetzt verschiedene Findings durch irgendwelche Tests, die müssen wir jetzt einfach mal auch umsetzen und nicht nur irgendwie erheben. Aber grundsätzlich sollten wir in der Lage sein, das richtige Mindset zu haben, das immer zu berücksichtigen, auch selber unsere eigene Arbeitsweise immer zu hinterfragen und zu überlegen, war das denn jetzt überhaupt sinnvoll? Oder was sollten wir
0: sinnvollerweise machen, damit wir in die richtige Richtung kommen? Und was ist denn das ideale Mindset eines UX-Professionals, eines kompetenten UX-Professionals?
1: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die, ich sag mal, selbstbezogenen Egomanen und Designhelden nicht mehr das ist, was man heute braucht. Das Daran erinnere ich mich zumindest noch von vor einigen Jahren, dass man dann immer wieder mal Designer, die dann vielleicht eben auch über die Designschiene in den Bereich UX reingekommen sind, sehr von sich überzeugt waren, sehr das Gefühl hatten, ich weiß, was schon gut ist. Tatsächlich ist aber eher sich zurücknehmen zu können und auch die eigenen Entscheidungen zu hinterfragen extrem wichtig. Das heißt, das Mindset, ich bin nicht der Nutzer, ist unfassbar wichtig. In dem Moment, wo ich verstanden habe, ich bin nicht der Nutzer, hinterfrage ich, ob das, was ich gemacht habe, immer natürlich mit der Annahme, ich weiß, was gerade gut ist, aber ich hinterfrage das nochmal, ich teste das nochmal, ich probiere es aus und erkenne auch, dass das vielleicht gar nicht die richtige Lösung war oder ich vielleicht sogar gar nicht das Problem verstanden habe, hilft mir das, meinen gesamten Prozess einfach immer wieder kontinuierlich zu verbessern. Und das ist so der Kern des Mindsets. Ich bin nicht der Nutzer. Und selbst in modernen Unternehmen findet man immer wieder Teams oder Gruppen, die bestimmte Anforderungen umsetzen, weil die es halt gerade gut finden, weil die es gerade politisch sinnvoll finden, weil es gerade irgendwie bei Sales, Marketing oder auch die eigene, die UX-Abteilung selber da total Lust drauf hat oder meint, das wäre ein geiles Ding, aber es nicht hinterfragt, braucht das wirklich der Kunde.
0: Und kann man so ein Mindset lernen oder ist man dazu festgefahren? Wenn ich jetzt ein Egomane bin, bin ich halt ein Egomane. Das kann natürlich passieren. Das ist jetzt individu <lacht> individualfallabhängig.
1: Ich bin aber überzeugt, dass wenn man als Gruppe und dann ist man eben nicht mehr alleine stehend, sondern in der, im sozialen System eines Teams, wenn die Gruppe auch dahin geht, aus Erfahrung zu lernen, dann müsste man eigentlich auf lange Sicht gelernt haben, dass das gar nicht geht, dass man die eigene Perspektive über die andere Perspektive, nämlich eben über Erforschungen und Erlerntes und so weiter hinausstellt. Von daher, ich glaube, man kann Mindset verändern, aber das ist natürlich auch etwas, das muss aus einem selber herauskommen. Also wenn ein UX-Professionell der Meinung ist, ich habe die geilste Sache hier der Welt und äh, das rockt, vielleicht hat er sogar erstmal damit Erfolg. Das mag vollkommen sein. Aber auf lange Sicht prognostiziere ich Misserfolg mit so einer Einstellung. Und ich schreibe jedem die Intelligenz zu, dann auch aus Erfahrungen zu lernen, dass das in bestimmten Fällen eben nicht ausreicht, nicht funktioniert und dann das Mindset zu ändern.
0: Wenn ich jetzt jemanden einstellen will, gibt es da eine Möglichkeit, dass ich die Kompetenz schon irgendwie an dem Gespräch erkennen kann? Es ist gar nicht so einfach, glaube ne? ich. Weil wir,
1: wenn, wir jemanden, <lacht> wenn wir jemanden auswählen, dann haben wir schon so ein Bios. Also was einige machen, ist halt auch immer so ein bisschen, ich kenne irgendwie jemanden, der ist ganz gut und ich suche jemanden, der ist so wie der oder so wie die. Ne? Dann haben wir immer so ein vergleichendes Element. Generell sind wir Menschen aber unglaublich schlechter darin, Kompetenz einzuschätzen. Es gibt ein wunderbares Buch von Jack Nasher, wo es um das Thema Kompetenzwahrnehmung geht, also gar nicht um Kompetenz selber, sondern nur um die Wahrnehmung davon. Und er sagt ja auch immer wieder, naja, eigentlich sind wir so 50 Prozent der Fällen, sind wir gar nicht richtig, wenn es darum geht, Kompetenz einzuschätzen. Das heißt, die Kompetenz in der Kompetenzanschätzung ist sehr gering. Aber was man was man so feststellen kann, was vielleicht so ein bisschen die Erfahrungswerte von vielen Leuten sind und ich habe halt in meinen Studien vor allem leitende Persönlichkeiten aus dem Bereich UX interviewt, ist, dass man zum Beispiel gar nicht auf Awards guckt, dass man nicht auf Zertifikate guckt, selbst dass Arbeitsproben gar nicht so mega relevant sind, wie viele glauben, aber all diese Sachen geben nur Anhaltspunkte für die Diskussion. Das heißt, wenn ich bei jemandem eine Arbeitsprobe habe und wir wissen, in der Regel sind das Teamleistungen, dann hinterfrage ich, wie seid ihr da vorgegangen, warum seid ihr da so vorgegangen, ob die Arbeitsprobe jetzt selber geil aussieht, systematisch sauber ist, ist mir erstmal vollkommen egal, weil ich nie genau weiß, welche Rolle hat die Person eigentlich da drin. Von daher, es ist so ein bisschen Bauchgefühl, ganz klar. Aber wir sehen auch, dass wenn man und die ganzen Interviews mal anschaut, die ich gemacht habe, dass es dann letztendlich darauf hinausläuft, dass auch Social Skills unfassbar relevant sind. Du musst deine Arbeitsergebnisse auch verkaufen können. Du musst im Team zusammenarbeiten können. Wir haben ganz schnell als UX-Professionals Schnittstellen-Situationen, über die wir nachdenken müssen, wo wir auch als Übersetzer dienen und ähnliches. Und ich glaube, dass man die Sachen schon so ein bisschen auch, wenn eher intuitiv in so einem Vorstellungsgespräch zum Beispiel, erkennen kann. Und wenn man auch ganz ehrlich ist, und jetzt eher etwas pragmatisch, es gibt ja auch eine Probezeit, <lacht> in der Regel, dann eben auch dabei zu schauen, wie sieht die Motivation aus, haben die Leute, wie integrieren sich die Leute, erzeugen die Spannungen im Team beispielsweise. Dann ist, können wir die noch lösen, können wir sie nicht lösen, ich bin ja immer erstmal jemand, der versucht, so Sachen zu lösen. Das sind für mich die primären Aspekte, die bei der Auswahl von einem geeigneten UX-Professional relevant sind. Ja, also im Zweifelsfall auch Motivation ist mir wichtiger als Methodenkompetenz. Und was mir gerade sogar ad hoc noch einfällt, was ganz viele gesagt haben, ist, dass es gar nicht so sehr um die Tools geht, die jemand benutzt. Ja, also es geht nicht darum, nutze ich jetzt irgendwie Action, nehme ich jetzt irgendwie Balsamik, habe ich irgendwas Spezielles für Eye-Tracking oder ähnliches, sondern, naja, letztendlich muss ich halt wissen, wie Eye-Tracking funktioniert. Aber letztendlich muss ich wissen, wie ich ein Konzept aufbaue. Und das sind so Meta Skills, die von den Tools unabhängig sind. Und im Zweifelsfall kannst du dir so ein Tool eben auch raufschaffen. relativ fix.
0: Und wenn ich jetzt als Teamlead feststelle, dass meine Abteilung, mein ganzes Team vielleicht ein bisschen mehr Kompetenz gebrauchen könnte, was kann ich denn da tun? Wie kann ich denn die Kompetenz steigern? Ich würde immer damit anfangen, erst einmal herauszufinden,
1: wo haben wir überhaupt ein Kompetenzdefizit. Es gibt einige Fragebögen, die ich auch selber in der Organisationsentwicklung benutze, um herauszufinden, in welchen Bereichen ist das Team denn beispielsweise gerade gut genug. Natürlich kann man klassischerweise auch sowas wie Methodenkompetenz anschauen, ich schaue aber auch gerne auf Kooperationsfähigkeit, Komplexitätsbewältigungsfähigkeit. Also immer, wenn es um Miteinander geht, um Entscheidungen treffen und so weiter geht, das sind meistens die ersten Ansatzpunkte, wo man relativ schnell Ergebnisse erzielen kann. Wenn es um die Methoden geht, klar kannst du Leute zu einer Schulung schicken, klar kannst du denen ein Buch in die Hand drücken, klar kannst du denen sagen, schaut ein Webinar. Aber das sind natürlich erstmal auch Aspekte, die singulär wirken. Und wenn diese Person aber nicht in die Kooperation mit den anderen hineingehen kann, weil sie ihn selber nicht will, weil die anderen sie ihn nicht lassen oder warum auch immer, oder weil die Prozesse auch im Unternehmen so gestrickt sind, dass die eine Abteilung mit der anderen Abteilung nicht direkt irgendwie kommuniziert, sondern nur über eine dritte Abteilung, dann verpufft die Wirkung von so einer Bildungsmaßnahme sehr schnell. Und wir sehen, auch wenn wir uns natürlich generell anschauen, wie das moderne Arbeiten funktioniert, kreative Wissensarbeit im Allgemeinen, dann ist halt ganz viel auf Kooperationsfähigkeit aus. Deswegen sind auch Soft Skills so unfassbar wichtig. Also anschauen, was ist in dem Team eigentlich gerade das Defizit. Ich mache immer Interview als, als zweiten Schritt, Interviews mit den ganzen Kollegen, um herauszufinden, wo sind die Handlungsfelder. Also klar kann ich aus dem Fragebogen heraussehen: okay, im Bereich Kooperationsfähigkeit sind wir nicht ganz so gut aufgestellt damit weiß ich noch lange nicht, was wir machen können, um besser zu werden. Wenn ich mit denen aber spreche und dann spreche ich irgendwie mit der Hälfte oder drei Viertel der Leute, je nachdem wie viele es sind, jeweils eine halbe Stunde, maximal, wahrscheinlich auch nur eine Viertelstunde, dann kriege ich schnell ein Gefühl dafür, na gut, vielleicht die tauschen sich nicht regelmäßig genug aus oder die halten sich an, an Richtlinien, die nur in deren Köpfen da sind, die gar nicht da sein müssten, weil natürlich können die direkt zu bestimmten Leuten gehen und denen was sagen. Oder vielleicht soll man sie doch einfach mal in einen Raum setzen, statt irgendwie in zwei verschiedenen Gebäuden, um so als Think Tank quasi an dem einen Produkt zu arbeiten. Das wäre dann der zweite Schritt. Und ganz konkret, wo kriege ich die Fragebögen her? Also mindestens mal bei mir anfragen, das geht auf jeden Fall. Die Fragebögen, die ich benutze, sind tatsächlich nicht von mir und werden dann meistens nur angepasst von mir. Es gibt im ganzen Bereich Organisationale Kompetenz, einiges an Fragebögen. Es gibt äh, verschiedene Kompetenzrahmenmodelle, um zu sagen, welche Kompetenzen kann eine Organisation bzw. eine Gruppe auch haben. Und da kann man dann rangehen. Da gibt es zum Beispiel von äh, Kauffeld relativ viel. Die hat da sehr viel publiziert, aber auch andere Autoren haben sehr gute Sachen. Sicherlich auch irgendwann in meinem Blog, weil ich auch immer wieder über sowas schreibe und das dann auch gerne darin referenziere.
0: Und du bist ja generell sehr viel auf Konferenzen unterwegs und in der UX-Branche aktiv. Wie schätzt du denn die UX-Branche kompetenzmäßig ein? Wo gibt es denn da die größten Defizite? Oh, ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht aufgestellt, wenn man uns insgesamt betrachtet.
1: Und man muss jetzt natürlich unterscheiden zwischen Deutschland und international. Ich will mich aber gerade mal auf Deutschland fokussieren, weil ich den Markt einfach viel besser kenne. Wenn ich mir die großen Unternehmen anschaue, und jetzt sitzen wir selber ja auch in Köln, dann merkt man schon, dass es gar nicht so einfach ist, gute Leute zu finden. Und es ist schon gar, auch gar nicht mal so leicht ist, überhaupt schlechte Leute zu finden, weil einfach auch die, ich sag mal, die Stellenanzahl ist natürlich viel größer als die Bewerberanzahl. Und man hat ja das Gefühl, oh gut, die meisten können irgendwie jedes Jahr, alle zwei Jahre einen Job wechseln und dadurch sich auch weiterentwickeln was erstmal dafür sorgt, dass wir jede Menge Betätigungsfelder haben in der Zukunft. Gleichzeitig sehen wir, dass die Zertifizierungen und auch generelle Fortbildungen immer stärker werden, immer größer werden, was ja auch immer so ein Indiz dafür ist, dass man sich damit beschäftigt, wie können wir uns weiterentwickeln, wie können wir unsere Marktwerte entwickeln, wie können wir auch einfach unsere Skills, die wir in der Produktentwicklung brauchen, weiterentwickeln. Aber alles über allem würde ich sagen, dass wir vor allem schauen müssen, und das sehe ich noch nicht so ganz hundertprozentig, dass wir viel stärker in so eine Produktdenke rein müssen. Das mag dadurch geprägt sein, dass ich als Product Development Coach und ehemaliger Product Owner halt immer eine Produktperspektive habe. Auch wenn ich immer sage, ich bin UXler gefangen im Körper eines POs. Letztendlich bedeutet das aber, dass wir, natürlich kann man sagen, wir machen jetzt irgendwie noch User Research und wir machen jetzt noch irgendwie gute Personas oder wir machen jetzt noch irgendeinen anderen Kram, der uns irgendwie helfen soll. Aber es dient halt letztendlich immer dem Produkt. Und das Produkt wiederum dient immer dem Kunden. Der Kunde ist ein Mensch, der hat Bedürfnisse. Die müssen wir herausfinden. Und das bedeutet auch, dass wir aufhören müssen zu überlegen, mache ich das jetzt für die andere Abteilung oder für die Abteilung? oder ne? Also gerade da, wo die wo UX als ich sage mal sag Dienstleister im Unternehmen aufgehängt ist, ist das immer was schwieriger. Weil wer ist dann mein echter Kunde, meiner echten Arbeit? Ist das jetzt die Fachabteilung oder ist das eigentlich der Nutzer hinten raus? Ist das der Produktmensch, der das dann irgendwie dann doch verantwortet und meine Anreichungen auch über den Haufen schmeißen kann? Das ist immer schwierig. Und wir sehen auch, dass wenn man gerade den Bereich Produktmanagement anschaut, da müssen halt auch viele auch unbequeme Entscheidungen getroffen werden. Ja, dann wird halt nicht das, was wir gerne gehabt hätten, alles gebaut, sondern das, was halt auch gerade, gerade vom Aufwand her machbar ist. Der Return on Invest, der generellen Entwicklungsarbeit wird da viel stärker betrachtet. Da müssen wir auch hin. Wir müssen also auch lernen, dass wir uns auch in den ganzen Produktmanagement-Thema engagieren und damit meine ich eben auch, dass wir UX messbar machen, dass wir UX als Kennzahlen einführen. Es gibt große Unternehmen, auch welche, bei denen ich gearbeitet habe, die haben keine UX Kennzahlen in ihren Standard Reports, die die hoch bis zu dem C Level gehen. Welche Relevanz habe, habe ich dann mit der UX? Weil dann klar kann ich dann sagen, ey, wir können jetzt hier an der Stelle irgendwie ein angenehmeres Gefühl beim Kunden erzeugen oder hier an der Stelle mehr Sicherheit vermitteln oder Vertrauen oder was auch immer, wenn ich das halt nicht in Zahlen runterbrechen kann. Und ich glaube, mindestens mal mit, mit irgendwelchen Fragebögen-Systemen, sei es jetzt irgendwie der Attractive oder UIQ oder was auch immer, dass ich da zumindest mal Kennzahlen raushole. Ja? Beim UIQ gibt es mittlerweile auch eine Version mit KPIs, die hinten rauskommen, wo ich auch noch sagen kann, wie wichtig sind mir bestimmte Aspekte. Und dann komme ich in dem Moment da rein, dass ich gegenüber dem Management, die halt primär zahlenbasiert arbeiten, weil die haben gar nicht die Möglichkeit, alles on detail zu überblicken, dass sie dann Entscheidungsmöglichkeiten haben. Dass sie dann sagen können, oh, guck mal, hier in dem Bereich Vertrauen geht es bei uns gerade mit dem Produkt runter. Wir sind aber Zahlungsdienstleister, die müssen uns vertrauen können. Was können wir machen, damit das besser wird? Und deswegen müssen wir daran, wir müssen auch daran, dass Product Owner, gerade gerade die agile Produktentwicklung ja recht stark geworden ist, auch eine Möglichkeit haben, UX irgendwie in ihr Backlog reinzukriegen. Also auch zu wissen, wenn ich folgendes Feature mache, und ich rede jetzt eben bewusst nicht nur davon, wir machen ein neues Design oder wir machen irgendwie einen anderen Text an einer bestimmten Stelle rein, sondern auch ein Feature. Ein Feature hat einen riesen Einfluss auf die User Experience. Aber wenn ich das Feature einpriorisiere, habe ich bei den wenigsten, also eigentlich bei fast keinem Backlog gesehen, dass jemand dran geschrieben hat, welchen Effekt das auf die User Experience hat. Und das ist schade und da müssen wir
0: ran. Das ist die größte Herausforderung, die wir haben. Dem kann ich nur zustimmen. Ich hoffe. <lacht> ja, absolut. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Wir haben jetzt gerade gesagt, du bist viel auf Konferenzen unterwegs. Gibt es denn auch so Sachen, wo du sagst, es sollten bestimmte Themen eine größere Rolle auf den Konferenzen spielen? Tatsächlich die
1: Themen, die ich eben schon angesprochen habe, nämlich mehr, wie kriegen wir das Thema UX in das Management rein. Gar nicht Management als, als, als Menscheneinheit, ja, also nicht der CEO, CTO etc., sondern das Verwalten und das Steuern einer sozialen Unternehmung, also einer Organisation. Das heißt, was ist eine UX-Strategie? Wie integriere ich UX ins Backlog? Welche Kennzahlen habe ich? Return on Invest bei User Experience. Also ich glaube, da müssen wir stärker hin. Und man sieht auch, wenn man die letzten Jahre anschaut, dass da immer wieder mal Themen reinkommen, aber noch nicht so richtig die, sagen wir, der goldene Weg irgendwie noch nicht da ist.
0: Da bist du ja selber direkt an der Quelle, das zu beeinflussen, denn du bist Product Development Coach bei Obi Next. Zunächst einmal, bei Obi denkt man ja als erstes an den Baumarkt, den physisch vorhandenen Baumarkt. Aber was ist denn Obi Next? Tatsächlich ist Obinext ja auch der Baumarkt. Aber Obinext ist die Reaktion
1: auf die Erkenntnis von Obi, dass man nicht dadurch lange erfolgreich sein kann, indem man stumpf Ware über die Kasse zieht. Ich war ja vorher auch bei anderen Handelsunternehmen und grundsätzlich kann man sehen, dass der Handel sich verändert. Ja, das sieht man auch, wenn man auf die Straße schaut, wie viele DHL und Hermesboten irgendwie durch die Gegend huschen, Dann ist das einfach alles langsam anders. Ich sage immer, der größte Baumarkt Deutschlands ist Amazon. Ja, wo kriege ich Schrauben, wo kriege ich Baumaschinen? Also etwas sehr bei Amazon. Ist leider so. Da kann man jetzt darüber nachdenken, was man will. Ob das von der Umweltbilanz, vom, von den Lohnen der armen äh, Lieferfahrer und so weiter alles da ist. Erstmal ist es de facto so. Und Obi hat sich überlegt, ne, was können wir machen, damit wir auch zukünftig noch einen Mehrwert für die Gesellschaft liefern können. Und Obi Next ist die Initiative von Obi, genau da anzugreifen. Das heißt, es gibt zum Beispiel das Produkt, was vielleicht die meisten schon gesehen haben, weil es auch gerade stark im Fernsehen beworben wird, der Gartenplaner. Gartenplaner ist sozusagen unser Serviceangebot für all diejenigen, die ihren Garten überarbeiten wollen. Aber in der Form von, du gehst in den Markt rein, kannst auch einen Termin vormachen, du wirst beraten. Der ganze Garten wird mit dir geplant, wenn du möchtest. Du kriegst ein Riesenpamphlet am Ende raus, wo genau drin steht, was du wie wo machen musst, was du kaufen musst, wie du zum Beispiel irgendwie das Kiesbett legst, wie du die Terrasse baust und so weiter. Wir werden also zum Kollegen, zum Partner, wenn es darum geht, irgendwie das Produkt, den Garten, irgendwie zu entwickeln. Und wir bieten halt zum Beispiel auch mit den Machbarmachern einen Service an, dass, wenn du sagst, naja, ich kann das alles machen, auch alles rausreißen, neue pflanzen und so weiter, aber die Terrasse bauen, ich habe zwei linke Hände, das traue ich mir gar nicht zu, sagen wir, kein Problem, wir ver vermitteln dir sogar noch kostenfrei einen Handwerker. Also an der Vermittlung verdienen wir nichts, ist tatsächlich so, aber der Handwerker macht dann den Vertrag mit dir ganz normal. Ja, das geht auch in Richtung Bad, dass wenn du dein Badezimmer renovieren willst, dann Gehen wir sogar noch einen Schritt weiter und koordinieren auch hinter noch Handwerker, weil da brauchst du natürlich nicht nur einen Gartenlandschaftsbauer, sondern bist du auch schnell irgendwie beim Elektriker, beim Sanitärfachmann, beim Fliesenleger, beim Maler und hast ja nicht gesehen, was alles brauchst. Und das ist so der Bereich, in dem Obinext eben arbeitet. Wie können wir als Partner für die Kunden, die ihr zu Hause verschönern wollen, verbessern wollen, irgendwie uns selber
0: darstellen, hinstellen
1: und den Menschen einen Mehrwert liefern? Und nicht nur durch die Ware.
0: Du selber bist ja Product Development Coach. Welche Rolle spielt denn da UX in deinem Job? Ich bin ja der, der Meinung, dass User
1: Experience also das Ergebnis von ganz vielen Disziplinen ist. Product Development Coach heißt bei uns vor allem, dass ich das Produktmanagement unterstütze. Die Teams sind bei uns so aufgestellt, dass in einem Team sowohl ein da drin ist, der halt da die Expertisenummer nochmal hat, dass da Softwareentwickler bei sind, dass da Marketingmenschen bei sind. Die sitzen alle in einem Raum, die arbeiten alle zusammen, die sind in einem Team. Es gibt bei uns zum Beispiel nicht die UX-Abteilung. Gibt es nicht. Die Leute sind in den einzelnen Teams. Es gibt auch nicht die Entwicklungsabteilung. Die Leute sitzen in den Teams. Vollkommen interdisziplinär. Und dann merkt man auch, dass User Experience und generell das Denken in die Richtung, welches Erlebnis wollen wir den Kunden eigentlich verschaffen, wie soll das eigentlich sein, halt überall platziert werden kann. Und nicht nur bei den UX-Lern. Das sind im Zweifelsfall die Experten, die genau sagen können, wir können das mit dieser Methode an der Stelle und hier aus meiner Erfahrung heraus und so weiter. Und ich mach mal einen ersten Versuch, den wir dann evaluieren. Aber ich habe auch viele Produktmenschen, also Product Owner oder Produktmanager, die haben bestimmte Ideen. Und dann frage ich, welchen Effekt hat das denn zum Beispiel auf das Nutzungserlebnis. Und dann helfe ich denen auch, sowas wie eine, so wie eine Art Vision auszuarbeiten. Das machen wir schon noch selber, aber ich gebe da so ein bisschen Methodenberatung. Das ist dann gerade kein Coaching, aber ein bisschen Methodenberatung, wie sie zum Beispiel auch herausfinden können, dass das funktioniert. Also Hypothesentests zum Beispiel. Ja, aber dann immer diesen, diesen Aspekt UX mehr als integralen Bestandteil der Produktentwicklung zu sehen. Das ist so meine Aufgabe und die, die, der Hauptaspekt, weshalb User Experience bei uns auch relevant ist. Eine
0: Sache, die ich noch gesehen habe, ist, obi Next hat einen Haufen Auszeichnungen als bester Arbeitgeber gewonnen. Wie schaut es denn aus? Also was unterscheidet denn obi Next von anderen Arbeitgebern? Wir haben es irgendwie geschafft, dass wir
1: ein, eine sehr coole Kollegschaft aufgebaut haben. Das heißt, ich habe jetzt gerade auch zum Beispiel in einem Bereich eine Evaluation gemacht. Das Thema Kooperationsfähigkeit ist recht hoch. Die Leute wollen miteinander arbeiten, sie wollen alle wachsen, sind engagiert, haben Bock, man hat keine Lust auf alte verkrustete Strukturen, kann sich aber durchaus auch mit den Sachen, die aus der klassischen Obi-Welt, ist ja auch ein altes Unternehmen, man kann sich mit denen trotzdem arrangieren. Die lassen sich auch darauf ein. Die haben auch Lust, neue Sachen auszuprobieren. Und es ist nicht so, dass irgendwer da sagt, nee, komm, das ist mir jetzt aber zu modern oder zu neu pack das mal weg. Also das heißt, wir haben eine sehr coole Kollegschaft. Wir haben eigentlich auch ganz coole Produkte. <lacht> das darf man nicht vergessen, weil äh, es letztens erst den Begriff Werksstolz nochmal gehört. Man darf natürlich auch ein bisschen stolz sein auf das, was man macht. Und ich glaube, das ist das, was wir, dass wir auch sein dürfen, weil die Produkte, die wir machen, sind halt neu in einem Bereich, der nicht so fancy und nicht so innovativ war in den letzten Jahren. Ich meine, es hat schon seinen Grund, weshalb Konkurrenten wie Praktika pleite gegangen sind. Und auch andere sind nicht allzu gut aufgestellt. Dass wir da aber trotzdem noch ein Wachstum hinkriegen. Von daher, stolz bei der Arbeit, Spaß bei der Arbeit, Spaß miteinander zu arbeiten und generell einfach auch eine so eine Schaffensfreude, die man als Team direkt merkt, wenn du da reingehst, dann knistert schon die Luft und dann diskutieren auch Leute miteinander, wo du denkst, wieso reden die miteinander? In anderen Unternehmen reden der CEO und der Entwickler nicht miteinander, obwohl da irgendwie zwei, 300 Leute sitzen. Aber das passiert bei uns trotzdem und das ist sehr angenehm.
0: Das macht jetzt auch die Ausrechnung nachvollziehbar. Sehr schön. Und du hast schon gesagt, die Menschen Computer, da kann man dich sehen. Also wer da regelmäßig ist, würde es auch wissen, du hast 2015 den Best Session Award für lebendige UX durch Rollenspiele, den Nutzer darstellen und verstehen können, gewonnen. Und bei der Recherche für dieses Interview habe ich auch gesehen, du bist Mitglied bei dem Morkan TV. War das vielleicht eine Inspiration? Kannst du vielleicht mal erläutern, was für ein Verein Morkan ist und ob das eine Inspiration für das Paper war?
1: Zu meinen dunkelsten Geheimnissen gehört ja, dass ich Live-Rollenspieler bin und äh, Live-Rollenspiel bedeutet, äh, für die, die es nicht wissen, dass man äh, sich mit anderen Leuten trifft und in einer Rolle äh, Situationen durchspielt, die nicht geplant sind oder nur teilweise geplant sind. Stell dir eine Weihnachtsfeier vor, wo irgendwie alle hingehen und äh, alle spielen, als würden sie jemand aus dem Unternehmen sein, aber eigentlich gibt es das Unternehmen gar nicht und das ist eigentlich nur so was wie eine Motto-Party oder sowas wie ein Krimi-Dinner. Jeder spielt irgendwie einen Charakter, den sich vorher ausgedacht hat, ist in seinem Handeln komplett frei, kriegt aber natürlich bestimmte Rahmenparameter vorgegeben und das kann zum Beispiel sein, weil der Gast im Spiel irgendetwas sagt und man natürlich als Gast so ein bisschen verpflichtet ist, vielleicht auch das zu machen, mit anzustoßen zum Beispiel, irgendwas in der Richtung. Und das live ist ein Hobby, das ich schon ziemlich lange mache. Ich habe tatsächlich, glaube ich, 2001 angefangen mit der ersten Veranstaltung und wir haben irgendwann überlegt, auch einen Verein zu gründen. Das ist der Morkan e.V., von dem du gerade gesprochen hattest. Der ist jetzt, glaube ich, 2006 ins Leben gerufen worden, war da auch lange im Vorstand. Wir sind einer der wenigen Vereine in Deutschland, die ein spezielles live training anbieten und zwar einmal in der Woche in einer Turnhalle in Düsseldorf. Das heißt, wir sind wetterunabhängig. Und da machen wir verschiedene Sachen, wie zum Beispiel auch Waffenkampf. Es gibt beim Live-Rollenspiel häufig so Schaumstoffwaffen. Das muss halt auch schön aussehen. Das muss aber auch effektiv sein und auch sicher sein, weil auch damit kann man sich wehtun. Dann haben wir auch mittelalterliche Tänze, weil da einige von uns sehr drauf stehen. Ich persönlich auch. Und eben auch Schauspiel- oder Rollenspieltraining. Und das Rollenspieltraining mache ich da auch. Das war auch, glaube ich, so ein bisschen die Inspiration, dann, um mal zu sagen, na ja, aber wenn ich hier das gerade für, für Rollenspiel mache, was anderes ist als Schauspiel, weil so eine Rolle spielst du im Zweifelsfall auch mal so einem Tag oder zwei oder drei und es gibt keinen Retake. Du kannst es also nicht nochmal versuchen. Während du auf der Bühne stehst, hast du vielleicht zwei Stunden deine Rolle und du weißt genau, wann du was zu sagen hast. Kannst du das 15.000 Mal vorüben vom Fernsehen oder vor der Kamera generell kannst du das einfach mal ausprobieren und wenn es dann halt scheiße war, machst du das nochmal. Das kannst du beim Rollenspiel nicht. Ich habe mich dann irgendwann gefragt, die ganzen Methoden, die ich hier eh anwende, kann ich die in der Produktgestaltung nicht anwenden? Und habe ich mal halt hingesetzt und habe mal ein paar Sachen ausprobiert hatte dann auch einen, zu der Zeit einen Chef, der mich auch so ein bisschen dazu inspiriert hat, indem wir das einmal auch ausprobiert haben. Also zwei Leute haben miteinander diskutiert. Einer davon war ich. Der eine sollte aus Kundenperspektive argumentieren und diskutieren, also sich als Kunde fühlen. Und der andere sollte quasi den Verkaufsprozess einmal darstellen. So, ich verkaufe dir jetzt das Produkt. Ja, aber ne, warum? Warum soll ich das Produkt eigentlich kaufen? Und wenn du dann kein gutes Argument findest, merkst du ganz schnell, dir fehlen die Argumente und hast es halt rollenspielerisch erlebt, wahrgenommen und kannst es dann auch berücksichtigen. Tatsächlich äh, flossen dann davon viele Sachen ein und es gibt so ein paar Regeln, die man beim Rollenspiel halt braucht, wie zum Beispiel das Gesetz des oder ich sag mal eher Regel des Impulserhalts, wenn wir beide jetzt eine improvisierte Szene spielen und ich sage, Mensch Jürgen, schön dich mal wieder zu sehen und du sagst, ich bin nicht Jürgen, ich kenne dich gar nicht, was willst du von mir? Und ich sage, ach mein Gott, ich war unfassbar betrunken an dem Abend, das war doch jeder Junggesellenabschied von so und so, du bist doch Martin ich bin auch nicht Martin, ich kenne sie nicht, dann ist irgendwann der Impuls raus. Und dann sage ich, okay, wo soll ich jetzt noch ansetzen? Dann wäre die Szene vorbei. Ne, Impro Improvisationstheater wäre sie dann vorbei. Abgang Bühne rechts. Das geht aber halt nicht immer. Und wenn man aber weiß, dass man jetzt zum Beispiel dann nicht sagt, nee, ich finde das scheiße oder das spricht mich nicht an, das finde ich kacke, das hilft halt nicht weiter. Wenn ich aber im Rollenspiel sage, das spricht mich nicht an, weil ich die und die Sorgen habe, das und das Bedürfnis habe und das damit nicht befriedigt wird und so weiter, kann man gegenüber weiterspielen. Und eine meiner Lieblingsübungen bei Rollenspielen im Produkt in der Produktentwicklung ist zum Beispiel gute App, böse App oder gutes Produkt, schlechtes Produkt, dass ich halt ein Produkt habe, das nur eine Idee ist bisher. Das kann zum Beispiel eine App sein, um Kassenzettel einzuscannen und auszuwerten. Und ich dir das, ich stehe dann vor dir, ich habe ein Handy in der Hand und erkläre dir, wie diese App funktioniert, was man alles so geiles machen kann. Und du nimmst alles Kritische und sagst, ja. Irgendwie das stört mich, das habe ich ein Problem mit und das mag ich nicht so und ich kann darauf frei reagieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, na, ich möchte aber nicht, dass Google meine Einkäufe kennt, kann ich improvisieren und sagen, ja, aber es wird ja auch verschlüsselt auf dem Handy gespeichert. Du kannst selber entscheiden, ob du noch ein Online-Backup haben willst oder nicht und würde so Sachen mitnehmen. Was man dadurch dann aufschreiben kann, es gibt ja noch einen Dritten, der das einfach nur beobachtet und dokumentiert. Da hast du dann eben so Aspekte wie Begeisterungsmerkmale, weil ich versuche, dich ja zu begeistern, während du mit Rückweisungsmerkmalen kommst, so ganz klassisch nach dem Kano-Modell. Und das kann ich alles mitnehmen, in die Kommunikation und die Produktgestaltung mit einfließen lassen. Da steht auf der Website vielleicht irgendwo, dass die Daten nur lokal abgelegt sind, bei Bedarf. Und das, ist so, das sind so die Aspekte, die mich bei den spielen im Produktdesign und generell beim User Experience Design
0: faszinieren und Deswegen mache ich das. <lacht> ich merke gerade, das ist ein riesiges Thema. Also wir müssen da eigentlich nochmal ein gesondertes Interview zu machen. Vielleicht noch eine Frage. Also ist das für jeden geeignet oder muss man dann bestimmte Persönlichkeitsmerkmale mitbringen? Also Live-Rollenspiele im Speziellen oder
1: auch äh, Rollenspiele im UX-Design sind grundsätzlich was für Leute, die so ein bisschen offen sind die sich auch so ein bisschen öffnen können. Es ist auch natürlich so, dass Rollenspieler auch gerne mal peinlich sind. Das ist ganz normal. Ja? Als Kinder war uns das nicht so peinlich. Mit Räuber und Gendarmen, Indianer, Cowboy spielen gar kein Problem. Heute ist das so ein bisschen peinlich, weil unser drumherum unsere die Beobachter halt denken, was machen die denn da Komisches? Oder die beurteilen uns. Deswegen, wer damit gut klarkommt, ist da so, so oder so willkommen und auch äh, passt wunderbar dazu. Egal, ob jetzt beim Live-Rollenspiel oder bei Rollenspieler äh, Produktentwicklung. Viel spannender ist es aber dann, wenn man merkt, okay, ich kann hier auch eine Bühne schaffen, eine Spielwiese schaffen. Das machen Workshops ja auch ganz gerne, indem man den Workshopraum einfach als Spielfläche definiert und sagt, was hier drin passiert, passiert hier drin. Und wir machen alle mit, wir müssen alle jetzt Rollenspiele machen. Da kommen wir gar nicht drum. Da habe ich in der Regel auch so Aufwärmen, Rollenspiele und so etwas. Dann öffnen sich die Leute. Und ich habe bisher ganz selten jemanden gehabt, der so überhaupt nicht damit klarkam, der damit ein Problem hatte. Also von daher, wer so ein bisschen Lust auch mal auf was Neues hat und auch einfach Sachen auch selber zu erleben, was ich ja jedem Produktmenschen einfach auch abspreche, dass man das auch haben muss als Lust, der kann das machen und er sollte das auch machen.
0: Also einfach mal nach Morcan googeln oder deinen Blog lesen. Wo kann man mehr über dich lesen und was du machst? Ja, ich habe tatsächlich letztens noch äh, komische Aussprechweisen
1: von meiner Domain gehört. Aber äh, Meine Domain ist eigentlich designic.de. Das war mal meine Jugendsünde, sage ich immer. Ich brauche irgendeinen coolen Nicknamen. Welchen finde ich denn? Ach, Design und Technik, weil ich habe Medieninformatik studiert. Mache ich daraus Designic. Also unter design designik.de schreibe ich über verschiedene Themen, die vor allem aus dem Umfeld meiner Tätigkeit kommen. Das heißt, wenn ich mal irgendwie wieder irgendeine Übung ausgearbeitet habe oder irgendeine Erfahrung gemacht habe, eine Beobachtung gemacht habe und ich darüber schreiben kann, schreibe ich genau da was drüber. Ansonsten sieht man mich ja doch irgendwie auf vielen Veranstaltungen und kriegt dann noch mehr.
0: Genau, wer auf UX-Konferenzen unterwegs ist in Deutschland, der wird dir bestimmt mal irgendwann über den Weg laufen. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unseres Interviews. Wir haben noch unsere fünf Entweder-Oder-Fragen. Oh Gott. Okay, wir steigen gleich ein. Und ich kenne wahrscheinlich schon die Antwort, Vortrag geben oder Vortrag hören? Vortrag geben, ich bin ein bisschen Rampensau. Nicht gemerkt. Das, ist, das liegt in meiner Natur. In die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen können? Ich glaube, ich hätte eher Bock, in die Zukunft zu reisen, einfach um zu sehen, wie bestimmte Entwicklungen weitergehen.
1: Das würde ich mir, also vor allem über die Lebensspanne, die mir zur Verfügung steht, hinaus, fände ich dann doch sehr spannend. Wobei es eine gemeine Frage ist, weil ich auch, ich sage mal, bin hobby mehr, wisst Also ich stehe auch sehr aus dem 12. und 13. Jahrhundert, gerade auch die Literatur aus der Zeit. Das ist so ein bisschen mein Spleen. Meine Frau hasst es auch, <lacht> wenn ich Mittelhochdeutsch oder Ähnliches spreche, weil ich irgendwas hier gefunden habe. Aber leben wollen würde ich da nicht. Und UX oder Informatik? Naja, UX. Okay. Also, doch, ja. Also Ich habe Medieninformatik studiert, äh, schon, weiß es mir um die Schnittstelle Mensch-Computer ging und irgendwie menschorientiert war. Und äh, Informatik kann halt auch sehr technisch sein. Ist auch geil, aber wenn, dann eher UX. Und anrufen oder texten? Hm. Nee, lieber
0: texten. Kann mein Gegenüber sich entscheiden, wann es, wann es antwortet. Okay, und abschließend lieber einen höheren IQ haben oder lieber ein fotografisches Gedächtnis haben? Das kann beides Scheiße sein. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Die ganze Zeit zu merken, dass man irgendwie der Klugscheißer geworden ist und immer Recht hat oder immer Recht haben will oder keine Ahnung, das ist auch irgendwie doof. Will man nicht. Fotografi ich glaube, fotografisches Gedächtnis wäre mir. Boah, nee, dann könnte ich. Ich glaube, vergessen ist manchmal auch echt ein Segen. Deswegen bin ich eher für einen höheren IQ. In der Hoffnung, dass ich irgendwie einen ausgeprägten EQ habe und nicht nur. Formeln gut lösen kann und logische Schlüsse ziehen kann, sondern auch noch gut
0: mit Menschen umgehen kann. Das ist ein perfektes Schlusswort zu dem ganzen Thema, was wir <lacht> heute beleuchtet haben. Also herzlichen Dank für das Interview, Dominik. Wir sehen uns im Webinar dann mit dir und da freuen wir uns schon alle drauf. Ja, ich mich auch. In diesem Sinne, bis demnächst. Auf bald.